0: Großen Montag! Allah von alle unsere Hörerinnen und Hörer! Ich melde mich aus dem fröhlichen Rheinland! So hatte ich mir eigentlich die Begrüßung zu unserer heutigen Podcast-Episode vorgestellt. Wir wollten sie mit guter Laune und einem Streifzug durch die Geschichte des Karnevals auf eine neue Woche einstimmen. So seit Wochen der Eintrag im Redaktionsplan.
1: Ja, das wäre so schön gewesen,
0: aber natürlich können und wollen wir die traurigen kriegerischen Entwicklungen nicht ignorieren. Wir knüpfen daher im Intro an unsere letzte Episode an, bei der wir ja gefragt hatten, ob die Diplomatie noch eine Chance hat. Das war 13 Stunden vor der Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die leider mit aller Härte und Konsequenz einer Antwort gegeben hat. Ja, und die Antwort lautete, wie wir alle wissen, leider nein, zumindest
1: vorerst. Denn die Hoffnung auf Frieden und Diplomatie sollte man ja bekanntlich nie
0: aufgeben. Unbedingt. Wir werden das gleich auch reflektieren. Unser angekündigtes Thema gibt es dann nach der Intro-Musik. Wer unser Hörerinnen und Hörer nicht aus einer der Karnevalshochburgen kommt und sich ohnehin fragt, warum die Jecken trotz Corona und nun auch noch trotz Krieg in der Ukraine Lustig weiterfeiern, die haben dann die Wahl, rechtzeitig abschalten oder sich mit uns ein wenig auf die Geschichte des Karnevals einlassen. So machen wir es und
1: wir hoffen natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dranbleiben. Mein Name ist Michael Gebert und ich begrüße Sie zur Episode 73 der Turtle Zone Tiny Talks. Natürlich zusammen mit meinem geehrten Co-Host Oliver Schwarz, der heute nicht im Studio ist,
0: sondern direkt aus Köln zugeschaltet. Ja, in der Nähe von Köln, in Brühl, um für alle Ortskundigen ein wenig exakt zu sein, auch eine Karnevalshochburg. Ich bin aber nicht in meinem Schildkrötenkostüm, selbst wenn ich als Rheinländer schon verstehen kann, wie sehr sich alle in den Brauchtumszonen gefreut haben, dass am letzten Donnerstag der Weiberfastnacht Endlich wieder irgendwie gefeiert werden konnte.
1: In den Brauchtumszone allein dieses Wort ist, finde ich, schon sowas von Deutsch. Aber dann kam Wladimir Putin und unsere Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts war erstmal
0: dahin. Und alle Friedenstauben und noch bis Montag früh unverbesserliche Diplomatie-Jünger, so wie wir beide, stehen jetzt als blauäugige Naivlinge da. Jetzt ist jedem der 80 Millionen Sicherheitsstrategen klar, dass Putin von langer Hand den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine eiskalt geplant hat und die harschen Stimmen, Warnungen, Drohungen und Prophezeiungen von Joe Biden, Jens Stoltenberg und Co. mehr als berechtigt waren. Macron und Scholz seien düpiert, so die Stimmen, und müssen erschreckt aufwachen und die Realität erkennen. Naja, so zumindest etwas, zugespitzt oder eigentlich auch sehr, sehr realistisch die Stimmungslage auf Social Media und in der hiesigen Debatte. Leider. Ja, du sagst es und meinst es leider, weil nun genau das
1: eingetreten ist, was Emmanuel Macron und Olaf Scholz noch verhindern wollten und dass sich viele differenziert denkende, politisch und geschichtsinteressierte Menschen, wie auch wir, nicht vorstellen konnten. Dass Wladimir Putin jetzt seit Jahren schwelender Konflikte in der Ostukraine zu einem kriegerischen Invasion bereit ist, in einem, dem Großteile der Ukraine auch ausgeweitet werden und gleichzeitig das schon löchrige Tuch des diplomatischen Dialogs mit dem Westen zerschnitten hat, ist nicht nur traurig, sondern auch
0: erschreckend. Es macht jeden friedliebenden Menschen wütend, denn Putin löst einen Krieg aus, der nicht nur den Menschen in der Ukraine Angst macht und für viele unnötige menschliche Opfer, Tragödien und Zerstörungen sorgen wird und die letzten Tage auch schon gesorgt hat, sondern weltweit all denen Auftrieb geben wird, die auf Waffen und Aufrüstung setzen und in Russland ohnehin das Reich des Bösen sehen und in Putin den Teufel. Entspannung ist damit in ja, allerweiteste Ferne gerückt und derzeit gibt es nur noch wenig Offenheit für Stimmen, die versuchen einzuordnen und zu erklären. Der zarte Versuch von manchen Russland-Experten, Politikern, Historikern oder Korrespondenten, irgendwie... Eine Kausalkette oder etwas differenziertere Erklärung zu finden ist momentan zum Scheitern verurteilt und darin ist spätestens seit letzter Woche Wladimir Putin schuld.
1: Ja, traurig und auch da kann man wieder nur sagen... Leider, denn natürlich ist die Geschichte aus Europas nach dem Zerfall der Sowjetunion nicht so unterkomplex, wie sie im kommunikativen Narrativ des neuen Kalten Krieges 2022 erzählt werden soll. Und den Versuch, Putin zu verstehen, so sehr man seine Aggression gegenüber der Ukraine auch verurteilt, sollte eigentlich diplomatischer Standard sein. Denn irgendwann muss es für eine friedliche Lösung zum Wohle der Ukraine und uns allen zum Wohle Europas somit ja wieder Verhandlungen geben. Es sei denn, man glaubt an die ultimative Kraft von Sanktionen, Boykotts und unendlich vielen Waffenlieferungen oder an eine Niederlage und einen Rückzug Moskaus.
0: Was natürlich jeder weiß, aber derzeit kaum einer sagen oder hören will. Du hast da absolut recht. Und in der Tat hat Putin ja die Tür auch knallend zugeschlagen. Es bleibt dennoch zu hoffen, dass hinter den Kulissen neben der Abstimmung über ein geschlossenes Auftreten gegenüber Russland doch auch Gedankenspiele für Verhandlungskorridore stattfinden. Die Situation ist äußerst volatil und verfahren und es ist ja wirklich auch ein Teufelskreis. Keiner kann und will der Ukraine ihre Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit absprechen. Aber es geht dem russischen Präsidenten ja offensichtlich um sehr viel mehr, als um die Unabhängigkeit der beiden Volksrepubliken im Osten des Landes. So wenig seine Forderungen, seine Vision oder auch seine vermeintlich verärgerte, gekränkte Seele diese Aggression und die Eröffnung des Krieges rechtfertigen, sollte man sie dennoch ja nicht komplett ignorieren. Ja, und jetzt
1: wird ja plötzlich von einem Krieg mit Ansage gesprochen. Und du hast in unserer letzten Episode ja auch von einem langen Dokument aus dem Dezember gesprochen, das sich offen auf der Webseite des Außenministeriums von den Russen befindet. In der Öffentlichkeit wurde dagegen im Westen lieber das Bild eines
0: fast schon wahnsinnigen, unberechenbaren Despoten gezeichnet. Putin hat immer wieder klare Signale gesendet und seinen Unmut artikuliert, aus seiner Sicht komplett ignoriert zu werden. Das ist ja trotzdem keine Rechtfertigung. Argumente und Forderungen zu kennen, heißt ja nicht, sie auch zu akzeptieren. Und natürlich haben alle Staatschefs, Berater und Experten, die das genau kennen und auch geschichtlich einordnen können. Dennoch wurde lange verpasst, darauf zu reagieren. Das hat jetzt gar nichts mit einer Schuldfrage zu tun, sondern ist eher ein Symptom dafür, dass es die nun viel beschworene Einigkeit in Europa wahrlich nicht immer gegeben hat und auch die Interessen der USA noch wieder ganz eigene waren und auch sind. Macron und Scholz haben, glaube ich, verstanden und gehandelt und sich diplomatisch engagiert, statt nur zu drohen. Dafür gebührt ihnen von meiner Seite aus großer Dank, ob das irgendeine Chance hatte oder wir mit mehr und früherer Diplomatie ein Eskalieren und den Krieg hätten verhindern können, weiß niemand und wäre jetzt auch vermessen zu behaupten. Aber es war den Versuch mehr als wert und hätte auch früher mit Sicherheit nicht geschadet. Mir fehlt einfach der Glaube an die Sanktionsspirale und die Aufrüstung mit Worten und Waffen. Nenn mich derzeit ratlos.
1: Ja, Oliver, nicht zu Unrecht, aber du hast von der Volatilität der Lage gesprochen und insofern geben wir natürlich die Hoffnung nicht auf, als Pazifisten und Friedenstauben, auf
0: ein baldiges Ende des Krieges und einen möglichst langen europäischen Frieden. Bislang sieht es leider erst einmal nur nach Verlierern und Tragödie aus. Olaf Scholz sagt ja nicht zu Unrecht, Putin wird nicht gewinnen. Und damit meint er, Natürlich nicht den militärischen Aspekt, so wie das viele verstehen, sondern er meint die zwangsläufige weitere Isolierung Russlands und ihres Präsidenten. Zumindest seinen latenten Wunsch nach Respekt und Anerkennung zerstört er damit leider selber. Auch für Putin und vor allem die Bürger Russlands wäre es daher natürlich genauso erstrebenswert, wenn er einen Weg zurück an den Verhandlungstisch findet, bevor alles in Scherben liegt. Da jetzt aber kurzfristig draufzusetzen, wäre dann doch leider wohl blauäugig. Ja, traurig, aber wahr. Und wie wir alle wissen,
1: ist es ja immer nicht eine zentrale Figur. Das ist so einfach, wie es dargestellt wird. Es ist ja nicht der Putin allein, sondern er hat Leute um ihn herum, auch viele Militärs, die da definitiv auch was zu sagen haben. Und man könnte sich, denke hier auch viele, viele weitere Aspekte besprechen und vorstellen.
0: Aber lass uns dafür jetzt heute mal einen Punkt machen. Gleich geht es dann los mit dem Regulären Teil unserer Episode und der Geschichte des Karnevals. Bleiben Sie unbedingt dran.
1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Noch einmal herzlich willkommen zur Episode 73. Wir sind mitten im Karneval und wir sprechen über den Karneval. Aber nicht primär über die Frage, warum seit Donnerstag wieder von Feierwütigen, vor allem in Köln, Partyfeiern, trotz Corona und trotz Ukraine-Krieg, sondern über die Geschichte des Karnevals. Und das wird uns sicher auch die eine oder andere Antwort geben, warum diese Brauchtumspflege trotz mancher Partyexzesse ein so wertvolles Gut ist. Immerhin mit mehrtausendjähriger Tradition und seit 2015 sogar ein immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Oh, da spricht dann doch der Rheinländer und Karnevalsfreund
1: aus dir. Bevor ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer einmal in die Geschichte mitnehme von Karneval, klär uns doch trotzdem mal auf, was gerade
0: im Rheinland im Speziellen gerade abgeht. Corona-bedingt fiel ja letztes Jahr Karneval weitgehend aus. Und für dieses Jahr wollte man sich teilweise wieder ranwagen. Die Freude der Karnevalisten war groß und dann gab es, am 11.11. .11. schon wieder Partybilder, die im Rest der Republik auf Unverständnis getroffen sind. Dennoch gibt es hier natürlich genauso Konzepte wie beim Fußball und man hat auch auf vieles verzichtet. Es gibt ja traditionell den Straßenkarneval, also die großen Umzüge, dann den Sitzungskarneval und als dritte Säule den Kneipenkarneval. Und der wurde in Köln nun stadtweit mit 2G-Plus-Regelung, aber ohne Maskenpflicht während der gesamten Karnevalstage zugelassen. Ob und wie sich das mehr als Stichprobenweise kontrollieren lässt, weiß wirklich niemand. Der Kölner Rosenmontagszug, der ja oft eine Million Menschen anzieht, der wurde zuerst Corona-gerecht in ein Fußballstadion verlegt und dann nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine am Donnerstag abgesagt. Stattdessen haben die Karnevalisten improvisiert und wollen heute eine Art Friedensdemo organisieren. Und auch schon die letzten Tage gab es im gesamten Rheinland immer wieder kleine Demonstrationen, Mahnwachen und so weiter. Und die Sitzung fielen fast alle aus, bis auf ein paar Fernsehformate. Dennoch ging es natürlich am Donnerstag hochher und neben dem Kneipenkarneval gab es dann wie erwartet doch sehr, sehr viele stark alkoholisierte Party People, die die Gelegenheit zum Feiern genutzt haben und sicher nicht im engsten Sinne der Brauchtumspflege zuzuordnen sind. Das wird dann bis zum Aschermittwoch hier im Rheinland toleriert und uns hoffentlich dann doch auch keine neue Corona-Welle bringen. Das sind einfach in dem Fall hier die kleinen Geschenke an die Volksseele. Und Karneval ist in Köln wirklich tief mit der Volksseele verankert und ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Im restlichen Rheinland sieht es mehr oder weniger ähnlich aus. Aber Köln ist mit seinen Lockerungsplänen zur närrischen Zeit einfach am weitesten gegangen und man wollte auch aus Traditionsgründen partout nicht auf den Sommer ausweichen, denn der Karneval ist ja auch mit dem kirchlichen Kalender und der Fastenzeit verwoben. Aber natürlich ist der Karneval auch jenseits des Rheinlands facettenreich, von der alemannischen Fastnacht über den Karneval in Venedig bis hin nach Brasilien. Ja, da sagst du
1: was und über diese Traditionen und Geschichten reden wir ja heute und ich beginne mal 5000 Jahre zurück in Mesopotamien. Denn in dieser Zeit, 3000 Jahre vor Christus, war der heidnische Vorläufer des Karnevals in dem Gebiet, das zum größten Teil dem heutigen Irak und dem Nordosten des heutigen Syriens zugerechnet wurde, ein ganz zentrales Fest, was gefeiert wurde. Eine altbabylonische Inschrift gibt da auch Kunde drüber, dass es wirklich bewiesenermaßen so war, dass der Priesterkönig Gudea zu einem siebentägigen Fest ausgerufen hat, und zwar nach Neuer. Die Inschrift dort besagt auch schon, dass man sich sozusagen neuer Kleider und neuer Möglichkeiten Gewehr und Gewahr sein sollte, dass aus der Sklavin ein Herr wurde, dass aus dem Sklaven ein Herr wurde, dass aus dem Herrn ein Sklave wurde, dass der Mächtige und der Niedere tauschen und dass man sich Kostüme anziehen sollte. Und zum ersten Mal das Gleichheitsprinzip aus ausgelassenen Festen, die dort auch praktiziert wurden und dies ist bis heute natürlich ein charakteristisches, wie du es so schön sagst, Brauchtumsmerkmal des. Karnevals. Eigentlich war es auch ein heidnischer Brauch und eben nicht ein christlicher Brauch, um den Winter und die kalte Jahreszeit auszutreiben. Und diese Form wird heute noch in den Umzügen im Badischen, im Schwäbischen und auch im Schweizerischen Raum sehr deutlich nochmal nachgebildet. Im Christentum dann entstanden Zwei Fastenzeiten, die eine beginnend am 11.11., .11., quasi zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, und die andere beginnend am Donnerstag vor Aschermittwoch zur Vorbereitung auf das Osterfest. Da auch nochmal ganz spannend die Überschneidung der Religionen, denn das Fasten als zentrales Element, die freiwillige Einschränkung der Nahrung ist also in allen Weltreligionen als Opfer, Buße und als Mittel zur Reinigung besondere Zeit im Leben verstanden worden. Und 700 nach Christus wurde ja im Islam eine monotheistische Religion geschaffen in Arabien, die aus Mekka heraus stammend von Mohammed gestiftet wurde. Und einer der fünf Grundsäulen ist dann der einen ganzen Monat dauernde Fastenmonat. Ramadan. Und aus den Begriffen Fastnacht und Karneval, wobei lateinisch carne das Fleisch und Wall ohne ist, wurde das christliche Karneval und Fastnacht deutlich herausgearbeitet. Die literarisch älteste Erwähnung 1206, der sogenannten Fastnat, gab es dann, und darauf wurde dann ordentlich auf die Pauke gehauen und das donnernde Leben genossen und ein paar eckige Runden gedreht, was ein Minnesänger, der Wolfrand von Eschbach, auch aufgegriffen hat. Dann war also auch zentral das Feiern und das Fröhlichsein im Mittelpunkt. Und so hat sich das sukzessive entwickelt, so wie wir es heute in Deutschland sehen. Einige Stationen, 1220 nach Christum ist im Rheinland die erste Erwähnung, dann 1467 in Westfalen und 1814 nach Christus in Aachen und Schwaben. Und so sukzessive der Volkszug dieses
0: Brauchtums Karneval und Fasnacht vorangetrieben. Vielen Dank, Michael, für diesen geschichtlichen Einblick und wir denken bei Karneval international ja manchmal an Rio oder an Venedig, aber selten an Griechenland. Dabei ist die Tradition dort sehr wohl verbreitet, natürlich nicht so in der Größe eines Kölner Rosenmontagszugs, aber doch tief verankert in der griechischen Folklore, was Ganz besonders ist dabei der Karneval von Naussa. Das ist eine Stadt in Nordgriechenland, die Berühmtheit im Freiheitskampf gegen die Osmanen errungen hat. Und die Karnevalstradition ist da sehr eng damit verbunden, da die Tanzdarbietungen an diese Kämpfer erinnern. Und eine wichtige Rolle spielen dabei junge, unverheiratete Männer, die neben einem Kostüm auch besonders schöne Masken tragen. Und jetzt kommt die Brücke zum Kölner Karneval. Neben den männlichen Tänzern gibt es nämlich auch mit Bula eine weibliche Figur, die aber auch von einem als Braut verkleideten jungen Mann gespielt wird. Ähnlich der Kölner Jungfrau im Dreigestirn.
1: Das ist sehr, sehr lustig, ganz ehrlich gesagt. Und erinnert mich ein bisschen an das jüdische Glaubensgemeinschaftsfest Purim. Denn das Purim-Fest ist eigentlich für den Juden, das seit 500 vor Christus gefeiert wird, das, was wir als Karneval verstehen. Es ist dann, wenn die Kinder sich verkleiden, die Erwachsenen Alkohol trinken, manchmal auch ein Glas zu viel, was eigentlich unüblich ist im Judentum. Dieses spaßige Fest ist ein ernster Hintergrund, denn gefeiert wird, wie Juden in biblischer Zeit mit List und Tücke einem Pogrom entgingen. Dieses Purimfest wird immer am 14. oder 15. Tag des Monats Adar des jüdischen Kalenders gefeiert und der genaue Zeitpunkt wird dann durch Los bestimmt, denn der Name Purim heißt Lose. Man sieht also, das ganze theatrale und verkleidende Element der Bräuche basiert natürlich immer vorchristlich und auch alle anderen Religionen haben es aufgenommen. Du hattest bereits Griechenland erwähnt, das gleiche gibt es dann auch für Venedig, für Rio ab 1840, aber auch für Russland. Denn die russisch-orthodoxe Glaubensgemeinschaft feiert auch Karneval. Die nennen das dann Mas Lentica. Und dieses Fest ist letztendlich das Fastnachtsfest, die Fastnachtswoche, die im Abstand auch das fröhlichste und lustigste Fest im ganzen Jahr in ganz Russland allerorts eigentlich sein sollte. Ausgelassen vertreiben sich ja die Russen klassisch die ganzen kalten Winter lang gefroren haben, mit großen Bäuchen jetzt die Fastenwoche gehen sie an, essen russische Pfannkuchen, Blinis und versuchen dort sich mit natürlich Wein und Gesang zu belustigen und traditionell auch jeden Montag, das ist bei denen sozusagen unser Rosenmontagszug, diesen Montag in der Woche traditionell mit verkleideten Kindern und aber auch verkleideten Frauen
0: und Männern, ja, um die Häuser zu ziehen. Und zu tanzen. Ja, und Kinder basteln auch große Puppen, die nicht nur geschmückt, sondern auch geschminkt sind. Ja, die Butterwoche mit dem Pfannkuchen Blini. Und auch in den USA gibt es Karneval, dort französisch Mardi Gras genannt. Es geht traditionell auch um die sieben fetten Tage vor der langen Fastenzeit. Und das lassen sich die Amerikaner in einigen Regionen auch heute nicht zweimal sagen. Beliebt ist doch der King Cake. Und zum Beispiel in New Orleans gibt es aber auch Umzüge mit Festwagen. Und in Finnland gibt es keine Festwagenkostüme, aber selbst gebastelte und dekorierte Schlitten... Und Rodelwettbewerbe. Venedig hast du eben schon erwähnt, Michael, aber in Italien gibt es natürlich auch in Rom und Florenz Karnevalsfeiern und in der Stadt Ivrea sogar eine traditionelle Orangenschlacht. Der größte gemeinsame Nenner ist aber sicherlich die weltweite Tradition mit Kostümen und Masken, dieses so in eine Rolle reinschlüpfen. Und diesen Brauch gibt es, wie du uns eben ja schon erklärt hast, schon tausende Jahre. Und natürlich Gibt es auch wie bei der alemannischen Fastnacht Kostüme, die eher böse Geister vertreiben sollen, aber irgendwie geht es doch weiter. Einmal im Jahr werden einfach die Grenzen von Herkunft, Geschlecht oder gesellschaftlichem Stand überwunden. Im Rheinland sieht man übrigens am Karneval auch häufig Männer als Frauen verkleidet und umgekehrt nur aus Spaß und völlig jenseits von Szene oder Neigung. Und auch das Verkleiden als Polizist, als Arzt oder Kapitän ist beliebt. Oder auch als Knasti in Sträflingskleidung und natürlich auch als Tiere. So ein Bärenkostüm hält ja auch schön warm, ist in der Kneipe natürlich nicht immer praktisch. Und bei den Mädels sind Feen und Hexen, aber auch die Minimaus immer sehr beliebt. Und ähnlich wie ihr es in München vom Oktoberfest kennt, gibt es natürlich auch bei den Karnevalskostümen einen Markt an preiswerten Polyester-Ramsch aus Fernost und Andererseits dann doch wieder liebevoll gebastelte Kostüme oder teure Ausrüstung für die Profi-Karnevalisten in den Vereinen. Wir haben das ja also vor Corona gesehen, auch einen extrem
1: professionellen Charakter. Spannend vielleicht in der Erwähnung auch nochmal zu der heutigen Zeit. Es gab in äh, den Jahren 1795 bis 1804, also neun Jahre lang in Köln, keinen Karneval, weil französische Truppen einmarschiert sind und den Karneval verboten haben. Haben dann aber festgestellt, dass das zu so viel Unruhe und schlechter Laune bei den Kölnern gesorgt hat, dass sie dann 1804 wieder erlaubt haben, zwangsweise quasi Straßenkarneval wieder stattfinden zu lassen und Maskenbälle. Insofern vielleicht ein guter Abschluss für unsere heutige Folge, dass auch dort trotz misslicher Umstände, wie wir sie aktuell haben, das Thema Karneval ein bisschen aufheitern soll und doch auch 5.000 Jahre bereits auf dem Buckel hat und damit vielleicht ein bisschen über den Dingen stehen könnte für uns als Zuhörer und Zuseher und vielleicht auch natürlich für unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Karneval, lassen Sie sich das von mir als Rheinländer sagen, ist weit mehr als Ballermann und Apreschi. Alarf aus Köln. Wir freuen uns sehr, wenn Sie nächsten Montag wieder mit dabei sind, denn dann heißt es wieder herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.
1: Lassen Sie uns einfach wissen, wie Sie die jetzige Woche einleiten lassen, ob Sie Karnevals- oder Fastnachtsfreund sind. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und in diesem Sinne genießen Sie
0: die Fastnachtwoche und lassen Sie uns die Daumen drücken für den Frieden in Europa und lassen Sie sich gut gehen.